0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 17. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yogalehrerin und Yoga-Mentorin aus Berlin und erzähle dir hier im Podcast meine allerbesten Tipps zum Aufbau eines erfolgreichen, erfüllten und entspannten Yoga-Businesses und teile spannende Interviews mit Yogalehrer:innen und anderen, die dir ein kleines bisschen weiterhelfen können auf deinem Weg zum Traumbusiness. Heute spreche ich mit Simi. Du kennst sie vielleicht von Instagram unter Riot Yoga. Simi ist nicht nur eine ganz tolle Yogalehrerin, sondern sie ist auch Teilzeit-Texterin selbstständig. Und wir sprechen heute sowohl über ihre eigene Marke als auch über das Texten, SEO-Optimieren für die Webseite und dergleichen. Ich glaube, das wird super, super spannend und vor allem hilfreich für dich. Und deswegen möchte ich dich jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. So, liebe Simi, herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ich freue mich sehr, dass du da bist und heute mit mir über dein Yoga, über deinen Werdegang als Yogalehrerin und auch deine Arbeit als Texterin sprichst. Und ähm, ich würde dich als allererstes gerne mal meine lieblings eingangsfrage fragen. Und zwar, was ist es momentan an deiner Yoga-Praxis, ähm, ja, was dir besonders gut tut, was du besonders gerne machst? Hi Antonia, also erstmal freue ich mich auch ganz
1: doll, dass du mich gefragt hast. Und was macht mir gerade am meisten Spaß? Ich glaube, ich habe gerade am meisten Spaß an Zwerchfellatmung. Cool. Das hört sich ein bisschen komisch an, aber äh, ich habe so durch Pranayama gerade
0: diesen Muskel wirklich spüren und kennengelernt und da mache ich gerade ganz viel mit. Ah, spannend, ja, das ist einfach so cool, sich da immer besser kennenzulernen. Und dann, ja. gerade die Yogalehrerinnen, die lieben echt am allermeisten so diese Feinheiten. Richtig das cool. Stimmt. Ja, ähm. Genau, ich wollte ganz kurz noch die kleine Anekdote für alle erzählen, dass wir uns ja über die Kommentare auf Instagram kennengelernt haben, über eine Community-Aktion bei mir, wo ich darum gebeten habe, dass ähm, ihr euch vorstellt und dann habe ich gesehen, dass du als Texterin arbeitest und dachte, das wäre super für den Podcast, also macht bei Community-Aktionen mit. Man kann euch darüber kennenlernen. Das war so mein kleines Fazit davon. Genau, ich wollte gerne ähm, ja, fragen, einfach ob du der Community mal erzählen könntest, wer du bist, dein Yoga, dein, dein Weg in die Selbstständigkeit, dein Werdegang, was du mit uns teilen möchtest.
1: Ja, gerne. Also ich bin Simi und ich bin Teilzeit-Yoga-Lehrerin, Teilzeit-Texterin, wenn man das so sagen kann. Ähm, mein Weg, es gibt zwei verschiedene Wege natürlich. Erstmal den Texter als Job. Mache ich schon sehr lange. Hm, kurz nach dem Studium habe ich angefangen, eher journalistisch zu arbeiten. Wollte eigentlich eher in die journalistische Richtung gehen. Bin da aber nicht wirklich weit gekommen. Also dazu sagen muss ich noch, ich habe Archäologie studiert, was überhaupt gar nichts damit zu tun hat. Aber ich wollte immer eher so in Öffentlichkeitsarbeit, Journalismus rein und das hat nicht so wirklich geklappt und ich bin dann eher durch Zufall bei dem großen Modeversandhaus mit Z gelandet und habe da angefangen Texte zu schreiben für Klamotten und das habe ich auch viele Jahre gemacht und hauptberuflich vor allem bin dann da wieder weg, habe wieder was anderes versucht, weil es war doch schon ziemlich langweilig, immer nur über 100.000 Blue Jeans zu schreiben und sich immer wieder was Neues, Kreatives darüber
0: aufzudenken. Da <lacht> gibt es echt nur so viel drüber zu sagen.
1: Und ähm, bin dann aber, mh, ich glaube, 2017 oder 16 doch wieder äh, zu meiner alten Firma zurückgegangen, aber als Selbstständige Texterin. Also habe war nicht angestellt, sondern habe für die äh, selbstständig gearbeitet, weil ich mich nebenher auch selbstständig gemacht hatte mit einem Catering Business, mein veganes Kuchen Catering Unternehmen. Und das beides ging nur vereinbar, wenn man selbstständig beides machen kann wegen mhm. der freien Zeiteinteilung. Ja. Und ich war damit auch sehr, sehr zufrieden, selbstständig zu sein, weil es einfach so viele Freiheiten ergibt, und um zu sagen, nee, an dem Tag mache ich das, an dem Tag mache ich das, da habe ich vier Stunden Zeit für die Sachen, da habe ich Zeit dafür, das zu machen und war super zufrieden, nicht angestellt zu sein, <lacht> diese Freiheit zu genießen und habe dann... Ähm, mit einer Freundin zusammen, die gerade auf Weltreise war, beschlossen, dass wir eine Yogalehrerausbildung machen. Ähm, sie war halt gerade unterwegs in der Weltgeschichte und meinte so, wenn sie einen coolen Lehrer oder Lehrerin findet, eine coole Schule, dann sagt sie Bescheid und dann komme ich dazu und dann machen wir das zusammen. Und ich hatte dann immer so gehofft, ja, das wird bestimmt Bali oder vielleicht Indien oder so, aber es wurde dann Thailand. <lacht> Und sie schrieb dann irgendwann so, ich habe eine super Schule gefunden, die machen genau den Stil, den wir lieben und äh, du musst herkommen und es ist auch gar nicht so teuer. Was nämlich auch finanziell sehr gut war, weil auch durch die Selbstständigkeit ist natürlich am Anfang nicht so viel Kohle da gewesen. Dann habe ich das gemacht im Mai 2018 in Thailand, die 200 Stunden Teacher Training. Und bin danach zurück nach Deutschland, bin aber dann gleich von Berlin nach Leipzig gezogen, weil ich Berlin einfach satt hatte. und war dann hier erstmal... ja, habe angefangen in ein paar Studios zu unterrichten und habe weiterhin mich als selbstständige Texterin für verschiedene Agenturen durchgeschlagen.
0: Mhm. habe
1: dann aber irgendwann gemerkt, dass es ziemlich, schwierig ist, immer die Aufträge zu halten oder kontinuierlich Aufträge zu haben, weil das äh, nicht mehr die Agentur war in Berlin, die meine feste, die immer Aufträge hatte, sozusagen. Mhm. Ja. Und dann habe ich hier eine super kleine, nette Agentur gefunden, die mich dann für 20 Stunden fest angestellt haben
0: mhm.
1: und ich trotzdem halt noch meine restlichen sage ich mal 20 Stunden mit meinen beiden Selbstständigkeiten ja. mit dem Yoga und dem Kuchen-Business ähm, ja, verbringen kann.
0: Ja, cool. Ich habe deine Kuchenseite auch mal angeschaut. Oh mein Gott, das sieht so gut aus. Machst du das gerade noch?
1: Ja, ich mache das noch. Ich äh, mache ähm, auf Bestellung halt. Gerade gestern kam wieder eine Torte, mm.
0: äh, die ich
1: äh, für den Geburtstag ausgeliefert habe und äh, ich habe hier in Leipzig halt einen Laden für den ich regelmäßig backe, der meine veganen Backwaren verkauft. Ja, und natürlich genau. ist es da durch Corona ist es natürlich blöd, was ich halt früher immer gemacht habe, waren halt Märkte, also so Foodmärkte und die finden halt einfach seit März nicht mehr statt, deswegen ist das jetzt so ein bisschen sehr in den Hintergrund getreten, aber hoffentlich wenn es wieder soweit ist, dass man das wieder machen kann, dann ich da auch wieder ein bisschen ja, Stände machen.
0: Ja, cool, mega. Und ähm, genau, ich hatte jetzt gesehen, den einen Artikel, auch der ähm, in der LVZ war von dir.
1: Ja. In der Elvizera
0: Profil, Konnewitzer können mehr als Steine schmeißen. Ähm, genau, das hat mein Herz kurz geschmerzt bei diesen ganzen Vorurteilen, weil wenn ich ich bin ja selber in Leipzig aufgewachsen und ich weiß, dass in Konnewitz definitiv mehr geht als Steine schmeißen. Aber ähm, genau, Vielleicht könntest du ein bisschen erzählen, wie es zu dem Artikel gekommen ist, wie bist du in die Presse gekommen ähm, und wie ist momentan so dein Yoga, dein Unterrichten.
1: Ja, ähm, der Artikel war natürlich in einer Reihe von der LVZ, die genau das wollten, nämlich mal von diesen negativen Schlagzeilen weg, was man eigentlich denkt bei LVZ, so, die schreiben mhm. ja eh immer nur negativ über uns. Aber äh, das war wirklich von denen angeleiert, wir wollen mal was Positiveres berichten. Und die Leute aus dem Viertel mal darstellen, dass sie halt wirklich mehr machen.
0: Mm.
1: Und äh, eine Bekannte von mir äh, machte halt gerade ihr Volo. Und sie hat mich halt gefragt, so weil bis jetzt waren halt hauptsächlich nur Typen, die da interviewt worden sind, und ähm, ob ich da nicht Bock drauf hätte. Und dann habe ich das sehr gerne gemacht. Ja, also Pressearbeit mega. Genau, weil es halt auch mir sehr wichtig ist, dass äh, dieses negative Bild, wir sind hier alle nur äh, auf Randale aus und äh, machen eigentlich nichts anderes. Mhm. Dass es wichtig war für mich, uns da anders zu positionieren, sage ich jetzt mal uns, sagen wir, yeah. in Anführungszeichen. Ja. Genau, und äh, genau. mit meinem Yoga, das ist, ähm, ja, ich mache ja hauptsächlich in den Studios, beziehungsweise seit die Studios seit November zu sind, habe ich selbstständig einen Online-Kurs auf Spendenbasis erstellt, der immer dienstags 18 Uhr ist. Link, Und, ja.
0: <lacht> genau,
1: ähm, Wo ich halt ähm, ein bisschen andere Klientel anspreche, als die vielleicht in normale Studiokurse kommen, nämlich dieses ein bisschen weg von ähm, ja, ich sag immer so, viele denken, Yoga ist so ein Hippie-Scheiß. <lacht> immer noch. Auch äh, wenn du selber nicht in der Szene drin bist, dann ist das immer noch das Vorteil, dass wir auf Schaffällen, äh, ja, indische ja. äh, Lieder singen und indische Gurus anhimmeln. <lacht> und genau das äh, wollte ich halt mal wirklich die Hemmschwelle runtersetzen, sage ich mir jetzt ja. mal dass es nicht unbedingt das ein Teil von Yoga ist, sondern dass es um Bewegung von Körper und Atem geht, das auf den Geist wirken kann und dass man dazu nicht irgendein ja, Mantra singen, Räucherstäbchen und den ganzen Scheiß braucht. Ja. Und dazu habe ich dann natürlich noch was, ein bisschen Specialigeres gemacht, ich meine, das gibt es schon, zum Beispiel äh, Schwarzes Yoga in Berlin bietet das ja auch schon an, also Yoga mit Metal, Musik und ich cool. habe das auch so ein bisschen in die Richtung, so Yoga nicht halt mit Düdel, Düdel, düdel und Om, 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 sondern halt mit Musik die ich ja halt gerne höre und die ich finde auch super cool äh, zu Yoga passt, das ist halt hauptsächlich so Stoner Doom-Musik, also vielleicht kennt ihr Queens of the Stone Age oder ist die sind so die bekanntesten. Also es ist sehr treibende, aber trotzdem recht ruhige, harte Musik, sag ich yeah. jetzt mal. Und die oft vom Rhythmus äh, ganz gut äh, zu Vinyasa-Yoga passt. Hm. Und deshalb ja, mit dem ganzen ja, vereinigt, dass ich in der Klasse halt eine, eine Spotify-Playlist erstelle. Die kann man sich dann parallel dazu anmachen, wenn man bei mir mitturnt. Ja,
0: okay, cool. Und weißt du, ähm, hast du da Feedback bekommen? Machen das viele, dass sie sich die Playlist anhören? Ja,
1: also es gibt natürlich welche, die machen das nicht. Die wollen einfach nur ein bisschen Yoga machen. Aber die meisten... Äh, Leute, die bei mir mitmachen, schreiben immer wieder nach der Stunde oh, mega geile Playlist habe ich mir gleich gespeichert, war super, hat wieder super gepasst auf die Asanas und solche Sachen, ah, was natürlich immer so. Oh, danke, danke. Ja. Was immer ein wunderbares Lob für mich ist und mich auch äh, darin bestärkt, das weiterzumachen.
0: Ja, 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 klar, auf jeden ja. Fall. Es ist ja auch irgendwie total eine Nische. Ähm, ja. Genau, in unserem Vorgespräch hattest du noch gesagt, hier geht es auch im Yoga um Empowerment. Genau. Also
1: Empowerment ist ja im Endeffekt ein recht neumodischer Begriff, würde ich sagen. Ne? Empowern heißt ja eigentlich, jemanden in seine Kraft führen. Ne? Und was äh, oft ja auch so ein Manko ist, dass wir Yoga oft als so eine Flucht aus dem Alltag sehen, so ein bisschen Entspannung, so ein bisschen kitschy, plüschy Welt und dann geht es um Luft und Liebe und dann fühlen wir uns wieder gut und dann können wir mhm. am nächsten Tag wieder acht Stunden arbeiten, ohne dass wir gestresst sind. Was halt nicht so ist. Das soll Yoga nicht machen. Also das macht ja. Yoga natürlich für viele. Äh, genau den Effekt hat es vielleicht, aber eigentlich geht es ja, nicht darum, dass du besser als Rädchen in der Welt funktionierst, in der Arbeitswelt, sondern dass du eigentlich in dir selbst Mut und Kraft und Standhaftigkeit für dich findest, für deine Werte einzustehen und die dann auch in eine Aktivität zu bringen, sage ich jetzt mal. Ne? Also dass du vielleicht in dieser Welt, die ja so voller Ungerechtigkeiten ist und asozialen Verhalten und Nazis und dem ganzen anderen Scheiß, dass du dich dadurch nicht flüchtest in deine heile yoga sondern dass du wirklich sagen kannst, warte, ich stehe jetzt hier, ich weiß, mir ist es wichtig, dass dass Tieren gut geht oder dass keine Menschen diskriminiert werden oder so. Und dass du aus dem Yoga die Beschäftigung mit dir selbst da wirklich eine Kraft rausziehen kannst, dafür auch mehr einzustehen.
0: Ja. Das ist so ungefähr zusammengefasst. Ja, klar. Ich meine, wenn wir uns wirklich um uns selber kümmern, dann haben wir auch Kraft, um auch nach außen zu schauen und auch zu schauen, dass es dass wir ähm, das noch weitertragen und uns noch mehr für andere Menschen und Lebewesen irgendwie einsetzen können. Genau, es darf, es darf halt auch
1: nicht da stehen bleiben, ne? auf diesem, mhm. okay, ähm, ich habe jetzt meine Me-Time und äh, danach lasse ich mir noch ein Bad ein und dann gehe ich trotzdem wieder ganz normal äh, im Kapitalismus dran schaffen, so, Sondern dass du halt ähm, wirklich diese Energie und diese Zuversicht, die du durch das Yoga in dir kanalisieren kannst, auch nutzen kannst. Also das sagen ja auch sogar schon alte Texte. Ich habe jetzt vorgestern eine Passage gelesen, wo ich wieder dachte: So, warte mal, das haben ja auch schon die alten Texte gesagt, dass man da nicht stehen bleiben soll. Yeah. Ähm, und ich weiß jetzt leider den, den Textstelle nicht mehr. Yeah. Aber das ist halt oft so, dass in der heutigen Welt das Yoga oft da stehen bleibt, ne? In diesem ja. Selbstoptimierungsding mhm. und dann ist fertig. Genau. Aber es geht halt eigentlich noch viel mehr, was man da rausholen kann. Mhm. Und das möchte ich halt äh, ein bisschen mehr
0: ja, ja. machen. Ja, das ähm, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass das im ursprünglichen Sinne ganz anders gemeint war. Das war ja wirklich auch immer was gesellschaftsveränderndes und so weiter. Genau, ja, möchtest du vielleicht noch kurz teilen, warum du dich momentan mit allen Schriften beschäftigst?
1: Das fand äh, ja. ich ja auch sehr spannend. Ich bereite mich gerade für meine 300 Stunden Prüfung bei Spirit Yoga vor und habe da bald meine Abschlussprüfung und muss noch eine Abschlussarbeit schreiben und deswegen bin ich gerade sehr äh, stark am Lernen und Lesen.
0: Hm,
1: ja, bekommen wir die Arbeit dann irgendwann
0: auch mal zu lesen? Wirst du die zur Verfügung stellen?
1: Ähm, ich denke, dass es eher so eine Arbeit wird, dass ich daraus wahrscheinlich ein Workshop-Konzept mache, was ich hm. dann präsentieren kann als Workshop. Ich weiß nicht, okay. ob die Arbeit so an sich eine veröffentlichungswürdig
0: wird. Das weiß ich noch nicht. Okay, das werden wir sehen. Schau, Aber wir ich finde es super, dass du daraus dann gleich wieder was ziehst, was eben auch, ne? das ist ja immer so dieser Kern. Ne? Man, man vertieft sich in eine Sache und dann geht man nach außen. Das ist ja eigentlich so diese, diese Praxis des Yoga. Und das kann passieren, wenn wir uns da mit schriftlicher Arbeit, das ist ja auch Yoga, wenn wir wirklich in die Tiefe gehen und lesen und lernen und dann gehen wir wieder nach außen. Es ist immer so dieses Wechselspiel zwischen innen und außen. Auch ganz faszinierend. Genau, also es ist ja auch, ähm, ich glaube, ein
1: Teil der, ja, Denn Niyamas ist ja auch dieses Selbststudium, das auch Lernen und Lesen auch ein Teil davon ist, von äh, des, dem Weg des Yogas. Und das sollte man auch immer nicht außer Acht lassen, dass Asana ja nur auch ein ganz kleiner Teil davon ist. Ja, hat. das ist nur ein
0: Achtel. Ja. Es bekommt definitiv mehr als ein Achtel der Aufmerksamkeit. Ja. <lacht> Ja, okay, also, dann würde ich gleich mal elegant überleiten zu unserem anderen Thema, dem Schreiben. Du schreibst gerade, also war vielleicht genau hätte ich mir besser einen besseren Übergang überlegen können, aber ich wollte dich einfach fragen. <lacht> genau, was, was können die yogalehrerinnen da draußen von einer Texterin ja, lernen? Wie schreibt man gute Texte? Was macht einen guten Text aus?
1: Ja, also das ist ja meine hauptberufliche Sache, es nennt sich SEO-Texterin, also Search Engine Optimizing, Optimizing mm. Texten. Also damit äh, die Texte, die die man schreibt, äh, von den Suchmaschinen besser gefunden werden. Hauptsächlich Google natürlich, was immer noch die äh, bestimmende Suchmaschine ist in der Welt. Und da gibt es so ein paar recht einfache Tipps und Tricks, die ich gerne mit euch teilen möchte, ähm, wie man seine eigenen Texte, vielleicht wenn du einen Blog hast oder deine Webseite, die, dass du da ein bisschen höher äh, rankst in den Suchergebnissen, weil je höher du rankst, also auf Seite 1 oder 2, klicken die Leute natürlich mehr an, als wenn du auf Seite 100.000 landest. Ja. Und dazu kann ich euch auf jeden Fall ein bisschen was erzählen. Ähm, erstmal musst du dir so denken, Google interessiert sich erstmal einen Scheiß dafür, was du ins Internet stellst. Also das gibt 100.000 Seiten, sagen wir mal jetzt, du machst eine Yoga-Seite. Weiß nicht, ja, vielleicht ja. Irgendeine, irgendeine Spezialisierung hast du vielleicht schon, sagen wir Yoga für Kinder. Und da gibt es natürlich auch schon 50.000 andere Seiten, die Yoga für Kinder anbieten oder die darüber schreiben. Und dass du da halt äh, wirklich auch gefunden wirst, da gibt es halt ein äh, bisschen was zu tun, sage ich mal. Also es ist nicht, was man sich einfach mal so, ähm, einfach mal so mitnimmt, sondern ist, man muss schon ein bisschen Arbeit reinstecken. Ja. Und äh, ganz wichtig ist natürlich dafür, dass du auf deiner Webseite oder deinem Blog oder was immer du jetzt erstellst, dass du halt hochwertigen Content erstellst. Das mhm. ist erstmal so das Wichtigste. Also deine Texte ähm, sollten einen Mehrwert bieten, sagen wir mal. Mhm. Ne? Sollte nicht der hunderttausendste Text über das Thema... XY sein, sondern es sollte irgendwas bieten, womit die Leute was anfangen können. Ja. Sagen wir jetzt mal, du schreibst über Yoga für Kinder und es gibt jetzt schon 100.000 Blogbeiträge dazu, wie Yoga Kindern helfen kann, dass sie sich besser konzentrieren, sage ich jetzt mhm. mal so. Und ähm, dann kannst du zum Beispiel überlegen, okay, was kann ich denn was weiß ich wirklich über das Thema? Was kann ich denn den Lesern vielleicht anbieten, was einzigartiger ist,
0: ja. was
1: spezieller ist? Vielleicht gibt es irgendeine Asana-Abfolge, die du mit Kindern gemacht hast, die die super begeistert haben und wonach die dann wirklich konzentriert irgendwie sein konnten. Dann kannst du genau darüber schreiben. Also wirklich was Einzigartiges liefern. Das ist schon mal so... Das Wichtige und auch eines der schwierigsten
0: Dinge, hm. vielleicht. Ne? Ja, ja.
1: Denn wenn du halt ja nicht keine Spezialisierung, sag ich mal, da findest für deine Texte, dann gehst du halt in der Masse einfach unter.
0: Hm. Ja.
1: Das ist so das Wichtigste. Dann, das ist eigentlich genau wie beim Yoga. Ja. Genau, alleinstellungsmerkmal ist beim Yoga genauso wichtig wie beim Text. Ja. Ja. Das stimmt. Ja, und dann äh, ist natürlich das erstmal schon mal ganz gut, wenn du da was Einzigartiges hast. Mhm. Das heißt aber noch lange nicht, dass wenn jetzt jemand trotzdem Yoga für Kinder eingibt, dass Google sagt so, oh, guck mal, die hat jetzt hier super tollen neuen Content, die das lade ich mal auf Stufe 1, sage ich jetzt mal. Äh, da muss natürlich noch ein bisschen mehr getan werden. Und das Wichtigste dafür sind die Keywords. Das sind ja. also Begriffe, die du in Google eingibst. Ne? Das, was du oben in die Leiste schreibst, nach dem, was du suchst, das sind die Keywords. Und da hast du jetzt, sagen wir mal, bleiben wir bei dem Beispiel Yoga für Kinder, Yoga für Kinder, die sich konzentrieren sollen. Überleg dir also, was gibt denn der Sucher, der deinen Artikel, der sich für deinen Artikel interessiert, was gibt der in die Leiste ein? Also Yoga, Kinder, Konzentration zum Beispiel, diese mhm. drei Sachen. Und dazu kannst du dir dann ein Keyword-Tool äh, anschauen. Es gibt halt welche, die sind umsonst. Kannst du dir ähm, im Internet diese Keywords halt mal eingeben und dann spuckt dir dir aus was wird denn wirklich darunter am häufigsten mhm. gesucht? Spannend. Sagen wir mal, du gibst nur Yoga für Kinder ein in äh, das Tool. Und dann spuckt er dir für au vielleicht aus Yoga für Kinder Mama. <lacht> Weil mit Mama Kinder ne? gibt es ja yeah, auch. Yeah. Und dann siehst du halt so, eine, so ein Ranking, welche äh, Sachen am häufigsten gesucht werden. Und dann schaust du halt, was passt denn jetzt vom Thema gut zu meinem Artikel, was ich schreiben will, und äh, ist auch hoch gerankt. Das, da entscheidest du dich dann für eines der am höchsten gerankten Keywords. Und dann nimmst du das als dein Hauptkeyword für den ganzen Text. Also heißt das dann, ich werde das dann ganz oft verwenden? Teilweise. Mhm. Also du darfst es jetzt auch nicht hunderttausendmal Mal Kinder, 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 Kinder. Genau. Dann sagt mhm. nämlich Google auch wieder, da hat jemand Keyword Stuffing betrieben und dann rankt mhm. das auch wieder schlechter. Und da ist dann die Feinarbeit ganz wichtig, dass man das halt an relevanten Stellen einsetzt. Also zum Beispiel sollte es dein Titel, sollte natürlich genau das enthalten des Keyword, genau in der Reihenfolge, wie es halt geschrieben wird. Und dann musst du es ein paar Mal auch an speziellen Stellen einsetzen. Wenn du weißt, was ein Title Tag ist, dann sollte es darin sein. Und in der Meta-Beschreibung, das sind diese Sachen, wenn du was in Google eingibst, dann zeigt er dir ja nicht nur eine Website an, sondern auch so einen kleinen Text. Und ähm, eine Überschrift. Das sind diese ja. beiden Sachen. Das kannst du, wenn du ähm, zum Beispiel mit WordPress arbeitest, ganz einfach mit äh, dem Tool Just, äh befüllen, dass ja. du da was reinschreibst. Da muss das Keyword auch auftauchen. Dann sollte es ein paar Mal so ein Zwischenüberschriften auftauchen. Also du hast eine mhm. Hauptüberschrift, dann ja. hast du vielleicht zwei, drei Zwischenüberschriften, da sollte es auch auftauchen. und dann ein paar Mal immer mal wieder in dem Text. Aber nicht so, dass man den Text dann nicht mehr lesen kann.
0: Okay, okay. Das, ja, ist dann, ja.
1: das ist dann so ein bisschen das, was ein äh, bisschen Erfahrung und Feinarbeit vielleicht auch bedarf, dass es halt trotzdem noch ein lesbarer Text ist und dass die Leute, die den Text lesen, trotzdem nicht denken, die hat den Text jetzt nur geschrieben, dass hier der gut rankt
0: ja. ja. Das
1: darf man dann nicht vergessen, sondern es geht immer noch, dass dein Inhalt besonders ist.
0: Hm. Das sind okay. so die wichtigsten Punkte. Das habe ich noch nie irgendwo gehört. Das ist echt, ja. für mich ist es gerade so mind-blowing. Ja. Das sind so, sind so die wichtigsten ja. Punkte äh, meiner Arbeit,
1: wie man halt, ähm, ich mache ja hauptsächlich für Marketing, also für Online-Shops die Sachen, ähm, wie man da halt die
0: recht hoch ranken lässt. Okay. Okay, wow. Richtig gut. Und ähm, hast du ein Keyword-Tool, was kostenlos ist, was du uns empfehlen könntest? Also ich nehme das über Suggest, aber
1: das bietet halt auch nur ein paar Analysen pro Tag an. Dann
0: okay. halt auch, kostet es auch was. Es schreibt sich über... Mm. Suggest. Suggest, okay. Ich verlinke das mit in den Show Notes. Genau.
1: Das äh, nutze ich. Aber da ich in der Agentur äh, das selber gar nicht mehr machen muss mit der Keyword-Analyse, das macht nämlich der <lacht> SEO-Manager, äh, muss ich das eigentlich nur für meine eigenen Texte verwenden, wenn ich jetzt einen Blogbeitrag schreibe. Dann
0: okay. Krass. Ja, das ist ja echt noch nie benutzt. Ich habe auch. Ähm, ich habe auch Metadaten ähm, mhm. für jede auch für jede Unterseite von meiner Webseite was anderes mhm. geschrieben. Das wusste ich, dass man das machen soll, aber ich habe da überhaupt nicht geguckt, welche Wörter ich da verwenden soll. Ich habe da einfach so genau <lacht> einfach mal so in die Tasten gehauen. Ja, was ja, das, ist, eine gute ja.
1: das ist auf jeden Fall äh, mit den Metas machst du es auf jeden Fall schon mal äh, für Google so. Ah ja, da hat jemand Ahnung und äh, da mhm. hat sich jemand Mühe gegeben. Und sobald du halt auch überhaupt ein Meta äh, Titel und Tag drin hast, ist es schon mal besser als nichts.
0: Mhm. Weil
1: du siehst ja vielleicht oft, wenn du irgendwas bei Google eingibst, dann steht da irgendein Quatsch drin und du denkst so okay, da klicke ich schon gar nicht drauf. Das hört sich total ja. an.
0: Ja, okay. Genau.
1: Das ist auf jeden Fall sauwichtig. Ja, yeah, ja, yeah, mega. Das <lacht> ist wenn man da nach oben kommen möchte.
0: Mhm. Ja. Und genau, hast du sonst noch irgendwie einfache Tipps, wie man, wie man Texte generell so ver verbessern kann? Wir schreiben ja alle mittlerweile dann doch auch viel. Man schreibt ja auch Posts und so. Da
1: gibt es so viel, auf was man achten kann. Ähm, ich finde es immer wichtig, wenn man lange Texte schreibt, dass man Absätze benutzt und wirklich Zwischenüberschriften, dass die Absätze nicht zu lang sind. Das ist ein, ein erstmal dieses Optische, dass der Text nicht so einen erschlägt, sondern du hast halt wirklich einzelne Absätze über jedem steht, worum geht es in dem Absatz? Macht es für den Leser schon mal interessanter? Okay, das interessiert mich vielleicht nicht, aber den Absatz finde ich interessant. Denn wir sind ja alle immer äh, schnell, schnell, schnell. Und wenn die Seite uns nicht schnell genug die Informationen gibt, die wir haben möchten, dann klicken wir schnell weiter. Also das ist gut, sich da so ein eine gute Struktur zu schaffen. Mhm. Ne? Dann ist natürlich auch gut, so mal zwischendrin so ein paar Listen zu machen. Also diese typischen Stichpunkte. Mhm weil die lockern den Text auch optisch auf und du kannst halt zum Beispiel die wichtigsten Aussagen deines Textes nochmal kurz zusammenfassen und jemand, der wirklich nicht viel Zeit hat und wirklich nur drüber mhm. scannt über den Text, dass er da nochmal schnell, ah ja, das finde ich gut, interessant, jetzt habe ich Infos bekommen. ne Ja. Ist auch gut. Und ja möglichst kurze Sätze und Wörter benutzen ist auch so ein Tipp,
0: ja.
1: der äh, ja auch im Journalismus ja eigentlich gebräuchlich ist. Ne? Ja. Wir müssen da immer an den Leser denken, der vielleicht nicht ganz so konzentriert ist, nicht so Bock hat auf Schachtelsätze, die total mhm. schwer zu verstehen sind. Konzentriere dich lieber darauf, kurze Sätze zu schreiben und ja. nicht so lange Wörter, weil wir sind im Deutschen ja auch, wir können so hunderttausend Wörter aneinander rein haben ein neues Wort. Ja, ja das, das stimmt. Das liest
0: sich nicht schön. Keine Inspiration bei Thomas Mann suchen, bitte. Nein, nein, auf gar keinen Fall. Und ähm, was auch gut ist, ist
1: aktives Schreiben, also das Passiv vermeiden. Das ist erstmal so. Hä, habe ich okay hm. irgendwann mal in der Schule gehört, weiß ich auch nicht mehr so genau, was ja. das ist. Also falschen Leistungskurs. <lacht> also möglichst ähm, ja. nicht schreiben, das wird dazu führen. Also dieses wird werden könnte, das ist passiv, hm. sondern schreibt, das führt dazu. Okay. Und dieses werden. Diese, ähm, passiv Passivkonstruktion sollte man mhm. möglichst wenig verwenden. Okay. Auch weil es für den Leser angenehmer ist und.
0: Na klar.
1: Man sich selber angesprochener fühlt. Weil wenn du versuchst, einen Text umzuschreiben, der ganz viele Passivformulierungen hat, dann wirst du irgendwann merken, du schreibst viel oft öfter den Menschen, der den Text liest, an, indem du oder du mm. ihr benutzt. Und dadurch mm. wird der Text viel persönlicher für
0: die Menschen und ja. liest sich schöner. Mm. Ja, das äh, macht total Sinn. Ich rate das, ähm, gerade auch in meinem Mentoring-Programm, wenn wir dann so ganz spezifisch für die Zielgruppe schreiben, üben, dann so, gibt den Leuten ähm, Quick-Tipps mit. Die müssen den Text lesen und dann sofort, das muss so simpel sein, dass man sofort das Gefühl hat, man kann irgendwie was draus mitnehmen, was umsetzen, was lernen, so, so genau. dieser schnelle Mehrwert irgendwie. Das ist super ja.
1: wichtig. Wo du gerade sagst, Zielgruppe ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. <lacht> Eines meiner äh, Dinge, die ich mit jedem Kunden immer wieder äh, am Anfang bespreche, was ist denn überhaupt deine Zielgruppe? Und wie kann ich dafür schreiben? Also ich habe ja. ja viele verschiedene Kunden von dem Gardineshop für Ömmchens bis zu den super coolen Fahrradgimmicks. Und natürlich kann ich nicht für jeden Shop in der gleichen Sprache vielleicht auch schreiben. Ne? Die die Omis yeah. lesen gerne was über hübsche Gardinen und Dekoration. Und äh, der Fahrradshop möchte halt einen coolen lifestyle yeah. <lacht> Und da ist es halt ganz wichtig, vorher zu definieren, wen will ich denn eigentlich erreichen mit meinen Texten. Wenn du jetzt... Yoga-Beiträge für Kinder Sachen schreibst und Muttis deine Zielgruppe sind, sind sie ja dann im Endeffekt. Ja. Kannst du nicht äh, für, äh, sagen wir mal, hm, ja, Yogis schreiben, die keine Kinder haben. Ist jetzt ein blödes ja. Beispiel, aber ihr versteht ungefähr, was ich ja, meine. Ja.
0: Klar, man schreibt das dann einfach in so einer bisschen anderen Sprache und dann vielleicht auch ein bisschen kurz, weil Mütter haben nicht so viel Zeit. Vielleicht. Also das ja. ist immer gut, sich dann wirklich hineinzuversetzen
1: in den Kunden. Ja. So, ähm, wer, wer liest das denn dann im Endeffekt und wie kann ich den wirklich abholen? Das ist zum Beispiel, mhm. wenn man dann ein bisschen noch Storytelling mit einfließen lässt, das ist immer mm. ganz nice am Anfang des Textes, so ein bisschen so die Leute wirklich persönlich abzuholen. Mm. Wenn wir jetzt bei dem Yoga für Kinder bleiben, dass man vielleicht sagt, ähm, ja, erzählt so eine kurze Geschichte, ja, ist ein Kind auch immer total hippelig und springt durch die Bude und du kriegst es nicht runtergefahren oder so dann probier doch mal Yoga für Kinder ja dass man so einen kurzen Schwank aus dem aus dem Alltag dieser Zielgruppe ähm, beschreibt das kann zwei drei Sätze sein und damit hat man schon gleich am Anfang so eine Verbindung geschaffen mit dem mhm. Leser, das sind viel eher bei der Stange hält, den Text dann auch zu lesen, als wenn wir dann so ganz nüchtern, sachlich über dieses Thema schreiben, sondern versuch immer, dich wirklich emotional auch in die Personen reinzusetzen, die die Texte lesen.
0: Ja. Ja. Okay, das macht total viel Sinn. Das ist ähm, wieder so eine Parallele vom Schreiben und vom Yoga. Ja, Wenn <lacht> man sich beim Yoga, gerade wenn man eine Nische hat, muss man sich auch gut überlegen, was, was hilft dieser Person wirklich, was kann ich der Person Gutes tun, welches Angebot ist genau, ja, dass man da so diese ja. Empathie hat und sich da so reinversetzt. Aber das ist voll krass, ich habe mir das schreiben irgendwie immer einfacher vorgestellt. Also ich schreibe halt manchmal einfach irgendwie drauf los und das passt dann schon, aber da sollte man sich wirklich ein paar mehr Gedanken vorher machen. Oder ich denke halt nur über den Inhalt nach. Also ich denke halt nur, wie ich... Bring jetzt meine fünf besten Tipps hier wirklich aufs Papier, aber vergesst dann wahrscheinlich das Storytelling und die Keywords. Das werde ich jetzt mal sofort umsetzen.
1: Musst du dich jetzt auch nicht verrückt machen, das sind ja jetzt
0: nee.
1: ähm, der ganze Eimer voll, ja, okay. den man ausschütten kann, aber hm. es geht natürlich auch, du kannst einen Text auch erstmal schreiben und dann kannst du überlegen, kann ich vielleicht jetzt da noch was machen? Kann ich hm. vielleicht jetzt hier noch eine Keyword-Optimierung machen oder fällt mir vielleicht hm. am Anfang noch was ein, ähm, anstatt dir von vornherein so ein krasses Grundgerüst zurechtzulegen, was dir dann auch keinen Spaß mehr macht, dann einen Text zu schreiben, wenn du so ein starres Korsett hast. Hm. Also ich muss jetzt hier am Anfang Storytelling bringen und dann muss ich das machen, das muss ich das machen.
0: Das finde nee. ich auch,
1: äh, das raubt dir auch die Kreativität. Ja. Ich finde es besser, erstmal, wenn man Ideen hat, darauf loszuschreiben und dann im Nachhinein zu schauen, was kann ich verbessern, was kann ich optimieren, was kann mm. ich nochmal umstellen, wie kann ich strukturieren,
0: ja. ähm,
1: finde ich besser.
0: Ja, 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 stimmt, das ist auch ein guter Tipp. Ja. Und wahrscheinlich auch nicht so sehr abweichen von der von der eigenen Sprache, weil man jetzt keine, man muss ja keine hochpoetische Sprache verwenden. Ähm, wenn man die auch nicht normal, wenn man normalerweise nicht so redet, es gibt ja Menschen, die das auch in ihrem normalen Sprachgebrauch verwenden, aber nicht so sehr von abzuweichen, wer man ist als Person, weil es ja auch immer irgendwie noch mit rüberkommt.
1: Genau, also das ist natürlich, mach, kommt, kommst du wieder auf das Thema der Authentizität auf jeden ja. Fall. Finde ich auch sehr wichtig, wenn du jetzt halt für dein, eigenen, dein eigenes Yoga-Business schreibst, ist das natürlich das Allerwichtigste ich jetzt, die sich für die verschiedenen Kunden reinsetzen muss, ich habe natürlich dann ein ganz anderes Repertoire. Ich kann halt dann ja. auch für die Omi schreiben, die sich gerne Spitzengardinen ans Fenster hängt und genauso für, für den Fahrradtypen. Aber das ja. ist, wenn man selber für sich schreibt, ist natürlich wirklich, bleib bei dir und äh, schreib so, wie du auch normal redest, sage ich mal. Das ist yeah. genauso wichtig, auch im Yoga-Unterricht. So oft bekommt man in einem Teacher Training oder man bekommt selber durch die Einflüsse, die man sich anguckt, die Videos, die man sich anguckt, den Unterricht, wo man hingeht, so ein bestimmtes Bild, wie man zu reden hat. Mm. Es gibt ja auch dieses typische äh, Oh Gott, die redet ja wie ein yoga Lehrerin.
0: Ja. Yeah. Ja, und dann atme ein und dann atme ein Und dann fühl hier und fühl deinen Ellenbogen und fühle dein Ohrläppchen. Und ja. so total
1: soft. Und äh, wo du denkst, oh Gott, ich schlafe gleich ein. Und das habe ja. ich schon 100.000 Mal gehört. Das finde ich halt ganz wichtig, dass man wegkommt von diesem Kopieren von anderen. Es kann natürlich sein, dass dir das supergeil gefällt und du möchtest unbedingt so sein und so unterrichten, dann mach das weiter so. Aber versuch nicht jemand anders zu sein. ja Und das kannst du am allermeisten mit deiner Sprache, so wie du in deinem Alltag redest. Ich sag auch nicht, wenn wenn ich unterrichte, setz dich auf dein Gesäß, sondern ich sag dann setz dich auf deinen Arsch. Ja. Oder vielleicht auch mal Po.
0: Ja, <lacht>
1: Aber ja klar, bleib
0: authentisch.
1: Genau, also das Verstellen, das bringt überhaupt nichts. Und genau dieses Verstellen schreckt die Leute ja auch eher davon ab, ja. zu dir zu kommen, weil die ja. möchten nicht so ein, das hunderttausendste Yoga-Püppchen vorne
0: stehen, die einfach hm. nur dieselben Sachen sagt, wie alle anderen auch. Genau. Und man baut sich als Solo-Selbstständiger auch meistens wirklich eine Personenmarke auf und die muss vor deiner Persönlichkeit nur so strotzen, in deinen Texten, wie du redest, deine Arbeit, in deiner Nische, Das muss, die muss ganz von dir ausgefüllt sein. Persönlichkeitsentwicklung ist dann ein mega wichtiger Schritt natürlich, das darf sich verändern, aber ne, der Kern, der, du bist du und das ist deine Marke. Das ist mega okay. wichtig. Und ja. ich meine, wir haben dadurch, dass wir äh,
1: Yoga-Lehrerinnen sind, ja eigentlich schon so eine große Persönlichkeitsentwicklung dann auch schon hinter uns und haben auch, durch die Praxis doch mehr schon zu uns selbst gefunden, was ja auch unser Ziel irgendwie ist mit der Praxis, ne, mehr wir selbst zu sein, hm. zu uns zu finden, unser Innerstes kennenzulernen, wirklich diese, was uns von außen aufgedrückt wird, langsam abzulegen und genau das geht ja eigentlich dann noch einen Schritt weiter. Hm, das ja. dann auch wirklich zu sagen, hey, ich bin so, wie ich bin und ich finde mich eigentlich auch ganz cool so und dann kannst du auch so rausgehen in die Welt und dann kommt es auch an.
0: Mhm. Ja, ja, mega gut. Ja, echt cool, spannend. Danke dir für diese Ausführung, das ist super hilfreich. Ähm, echt für die Yogis und Yoginis da draußen. Ähm, wenn man jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, also deine Yogastunde besuchen, deine, deine Cupcakes kaufen, <lacht> wie kann man dich finden
1: ja danke dir nochmal ähm, ihr könnt mich finden unter riot.yoga auf instagram oder www.riotyoga.de das ist meine Yogasache und auf facebook auch und hey. mein Kuchenbiss heißt cake and riot ja, schon gesehen. Also das cool. war zuerst da <lacht> mm. der Name und ich habe dann den, den, den yoganamen davon abgeleitet, weil ich dachte, jetzt wieder noch was Neues ausdenken. Nee, äh, ich bleibe bei einer Sache. <lacht> ich bleibe bei einem Namen. Und äh, genau, Cake and Riot, also wie Rock'n'Roll mit diesem äh. N-Ausdruck in der Mitte. Cool, oh, richtig und cool. Und da könnt ihr mich auch auf der Website www.cakenriot.de oder auch auf Instagram und Facebook, Cake and Riot. Okay, das
0: werde ich alles auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Danke. Ähm, genau. Gibt es noch irgendwas, was du noch zum Abschluss unbedingt sagen möchtest? Erstmal
1: vielen, vielen Dank für das Interview. Es hat mich super gefreut, dass ich meine Expertise sozusagen teilen kann. Weil oft bleiben ja solche sage ich mal, speziellen Berufs, ja, wie soll ich sagen, Geheimnisse sind es ja nicht, ja. aber äh, das, was ich halt mache, was aber auch vielen Leuten nützlich sein kann, ja oft im Hintergrund, so dass man das vielleicht gar nicht weiß ja. und ich freue mich sehr, dass ich das mit dir und allen Zuhörerinnen teilen durfte.
0: Ja, danke dir, es war auf jeden Fall mega spannend, mega die Einblicke und auch für mich, da ich wieder voll den Mehrwert und ein paar Sachen, die ich direkt umsetzen werde. Also ich kann hier wirklich in diesem Podcast nur lernen. Danke dir. Cool, das freut mich. Wenn dir diese Podcast-Folge mit Simi gefallen hat, dann lass mir doch super gerne eine 5 sterne bewertung bei iTunes da. Schreib mir eine E-Mail, eine Nachricht auf Instagram. Ich freue mich über jeglichen Kontakt, den du zu mir aufnimmst und immer auch über Feedback zum Podcast. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du sie auch immer an mich stellen. Du kannst auch super gern bei Simis Yoga Membership mal vorbeischauen. Und ich wünsche dir bis dahin noch einen Happy Yoga Business Aufbau. Deine Antonia.